0: Korset, Jesu gjerning på korset, er den eneste kraften i hele universet som er sterk nok til å slukke faderens vrede. Det er det vi skal gå litt mer inn på i dag. Så mitt spørsmål er, hvordan kan dere forstå mer av hvor stor Guds nåde er? Og hvor stor og sterk korsets kraft er? Hvor, hvor, hvor fattelig djupt det er det som, som Jesus har gjort for oss? Så jeg, jeg har så da tenkte jeg at jeg må egentlig bare jeg må ikke holde bars jeg kommer ikke til å være så veldig mild og snill i kveld det gjelder hva som gjelder menneske la oss få opp en sang her Den er sang som er veldig fin det heter sannheten om mig. i det refrenget der så står det de to første strofene Jesus du er alt jeg har for det du bar var sannheten om meg veldig vakker sang det För det du bar var sannheten om mig Men hva er sannheten om dere, om meg? Hva er sannheten om vår tilstand? La oss ta en liten kikk på det. Har en film til dere her, så dere skal se? Dette här er noe av det du finner på internet i dag av menneskelig rådskap, absolut. Det vet de som har søkt litt på internet rundt omkring forskjellige sprø ting. Så la oss, la oss se den filmen. på stoppen. Det fick mig att rycka i schadden. Ganska brutalt. Kansas City Police har lämnat ut på Youtube för i det läget han som slog till bussföraren helt uppprovocerat var uppe på roshall. Han eh, besvimte kort i etter att videoklippet blev avslöjat och hamnade på sjukhus och har allvarliga problemer med att komma sig tillbaka till jobben. Ingen som har vanskligt med att förstå hur för. Vill tro. Eller kan vi den här ta fram artikeln från dagbladet? enda mer brutalt Jonny-Andre Risvik ble torturert i et par veker frem til han døde av flidelsene, skadene som folk pådre det var hans närmaste vänner de han bodde sammen med som gjorde det og la meg lese litt et sitat fra artikkelen Risvik, Risvik fikk som følge av handlingene flere brannsår og sårdannelser over hele kroppen, skuddskader, bland annet i hodet, flere ribbeinsbrudd, brudd i nesebein og kinnbein. Handlingene skjedde under sattdeles kjerpende omstendigheter, i det de ble begått av flere i fellesskap mot forsvarsløs person, var uprovosert og hadde karakter av mishandling, heter det i statsadvokatens tiltalebeslutning. Wow, det er brutalt! Så i cirka 23 tre veker så forer de han faktisk med var det? Det var grønnsåpa. Han fikk ikke vatten en gang. De tvang i han slags drit. De brente sigaretter på han. Det var folk han bodde, delte hybel med. Noen som kan forstå det. Det er ganske sykt. Spørsmålet mitt er, hvordan stiller dere, dere til det som jeg viste dere nå i den snutten, eller til denne artikkelen her? Det er veldig fort gjort å tenke at det der, det kunne jeg aldrig ha gjort, ever. For det, det holder jeg meg for god til. Jeg er for god til å gjøre noe sånt. Men problemet, det skal dere få høre, hva er problemet med å si noe sånt? Så, mitt spørsmål er da, hvordan forholder dere dere til mennesker som andre Spreng Breivik? Skaut ungdommer på Utøya, som om de var kyllinger, som sprang rundt på en hønsager brutalt slakta de ned at på det fyrte vi bomba i regjeringskvartalet før han dro og gjorde det eller hva med AP-politikerne i Vinstra som nå är tiltalt eller jeg vet ikke hvordan det gikk med rettsaken i dag men det var vel siste dag i går tror jeg eller i dag eller noe sånt står tiltalt for seksuell trakassering mot en 16 år gamle jente drevet henne til å gjøre ting som hun aldri ville eller kan med folk generelt svindler og drapsmenn? Vet, jeg, jeg kan nevne at historien er full av eksempler på brutalitet som det ikke finns maken til. Jeg har nevnt noen få ting her. Det er noen få prosentdeler av brutaliteten i menneskets historie. Og du vet, kunne jeg aldri gjort de tingene som de gjorde? Kunne jeg aldri vært med på det og torturert han risviken til døde på den brutale måten der? Jo, det kunne jeg. Det har jeg potensial i meg til å gjøre. Det har dere også. La meg lese noe fra Matteus 15, 19. Og Jesus sier det ganske, ganske krasst. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrud, hor tuveri, falskt vittnesbørd og spott. Jesus drar det så langt att han sier att den som hater sin bror är skyldig i mord, og den som ser på en kvinna och begär efter henne i sitt hjärta har begått äktenskap sprudd med henne i Guds ögon. Är ganska krast. De tingen som är så gå det kan med alle gör. Vi har alle potentiale i oss till att göra de tingen. Bara för att ta en liten digression slik at du ikke se hvor jeg kommer fra her. Om jeg ser en person som ikke er kristen, den drikker seg dritings hver helg, har seg med to nye, nye jenter hver veke, sniffer kokainer og dealer dop, så vil jeg aldri dømme den personen i mitt hjerte. Jeg vil aldri tenke at jeg er bedre han. Jeg kan ikke det. Fordi jeg vet at det, det er Guds nåde som har gitt meg den veien jeg går på. Det er ingenting som skiller meg og han slik vi er i oss selv. Og det er veldig viktig å forstå at jeg, når jeg snakker om mennesker nå så er jeg ikke ute etter å dømme og herselere. Jeg er faktisk ute att å fortelle at vi stiller likt Adleman på en svært brutal måte. Det är faktisk ingenting som skiller meg og Adolf Hitler i det han gjorde eller meg og SS-soldaterne. De SS-soldaterne, som på bestialsk vis voldtok og drepte polakker, jøder, alt de kom over på sin vei østøver, som gjorde ting som er helt hinsides så forstå for oss, det har med faktisk kapaciteten til å gjøre selv. Når du vokser opp i Norge, så er det veldig lett å ignorere de tingene. Det er langt vekk fra oss. Det er utrolig lett å missa ut på det. Og det er ikke så løye at når med ble matet med at mennesket er godt i seg selv gjennom hele barneåndeskolen, så vil vi selvfølgelig tänka det. Jeg har gjort som jeg er galt. Det er veldig lett å tänka det. Men vet du, Bibelen er ganske tydelige på det at mennesket lider av total fordervelse. Det betyr at alle gode gjerninger som dere gjør, det er det Guds nåde som gjør dere. Det er at jeg ikke endte opp som en brutal voldtekstmann, at jeg ikke gjorde som Anders Bering Breivik gjorde, er Guds nåde. Faktisk. Det er det. Det som er interessant er at helvete er fullt av folk som ikke har gjort verre ting enn oss. Skjønner dere alvor i det? At helvete er fullt av folk har gjort mindre verre ting enn meg og det som vi ofte fokuserer på i vår tro er at hei, de folk der kommer til fortapelsen det virker så urettferdig men jeg sier dere, dere hvis dere har fått vist nåde på dere så tänker hvor ufattelig det er Nu vi snakker om, om menneskets tilstand, som jeg har gjort nå, og jeg sa det for dere, det, vi blir malt et bilde av at mennesket er godt i seg selv, og realiteten er dessverre en helt annen, så er det veldig vanskelig for oss å gripe av fatt i hva det vil si. En stor del av problemet til at mange av dere føler at dere slider med engasjement eller slider i kristenlivet, det har veldig mye å si på hvordan dere oppfatter dere selv i forhold til Gud, hvordan dere oppfatter dere selv i forhold til Guds nåde, hvordan dere oppfatter dere selv i forhold til hva Jesus har gjort for dere. Lunkenhet blant kristne kommer veldig mye av at de faktisk ikke forstår evangeliet eller dybden i det. Og det ønsker jeg å graverligt i sammen med dere i dag. La oss begynne å se litt i Bibelen. Titus 1, Jeg skal lese Titus, Paulus brev til Titus, Kapitel 1, vers 1-3. Paulus, Guds tjenere og Jesu Kristi apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som ger Guds frykt. Wow. Hørte dere det? Den sannhet som gir Guds frykt. Bare en liten digresjon. Jeg har hørt mange taler om Guds frykt. Og det er mange som har nevnt det der at vi kristne trenger ikke frykte av Gud. Fordi nå er vi jo frelst. Men realiteten er faktisk at det, det finns en god gudsfrykt, og det finns en dårlig gudsfrykt. Den dårlige gudsfrykten vil lede deg vekk fra Gud, og en gode vil lede deg til Gud. Og når Paul skriver at... Eh, tro og tilerkjennelse av den sannhet som gir Guds frykt, at den sannhet, evangeliet, gir Guds frykt, så er det faktisk noe viktig med det. Med Guds frykt. Det er ikke, det er ikke en liten filleting. Det har faktiskt en essensiell del i kristenlivet å gjøre. Altså det er en essensiell del av kristenlivet. Og så sier han videre, håp om evig liv. Dette livet har Gud som ikke kan livet gitt løfte om fra evighet av. Og da tiden var inne, openbart av hans sitt ord i det budskapet som er betrodd meg etter befaling fra Gud vår frelser. Så fortsetter med Titus 2, 11-14. Heng med här, der blir en del god del bibelverser. Titus 2, 11-14. «For Guds nåde har blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdselig lyster.» og leve forstandig, rettsskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett, og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med ivr gjør gode gjerninger. Som med ivr gjør gode gjerninger. Hvorfor har vi ivr å gjøre gode gjerninger da? Og det siste jeg skal lese fra Titus i kveld, er Titus 3, 3-8. «For vi var selv en gang uforstandige og ulydige. Vi forvill og var slaver av all slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er.» og at han elsker menneskene han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger men fordi han er barmhjertig han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus vår frelse så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde och bli arvingar till det evige liv som er vårt håp dette er et troverdig ord og jeg vil at du skal innprente det så de som har kommet till tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger Låt er märka med det. Paulus framhäver att du må inpränta evangeliet, du må inpränta den nåde som är lagt fram förbi er, så att er blir ivriga att göra goda gärningar. En ting som jag uppdagat med det verset är att det, det har faktiskt blitt lagt for lite fram. Jag har hørt många slida eller säga den har de går här år efter år eller en eller annan anmänhhet och så så sier de det at jeg føler ikke så mye for å engasjere meg, og jeg leser i Bibelen en, kanskje en gang i måneden, men jeg ber egentlig aldri så mye, jeg gå i Bibelgruppa, for jeg har jo nåden, jeg er jo frelst av, av tro, nåden alene. Men når folk bruker nåden som en unnskyldning, så vet jeg at de har ikke blitt grepet av ham. Det er det som er forskjellen. For hvis du virkelig har blitt grepet av Guds nåde, da har du skjønt hvor du kommer fra. Da har du skjønt hva du er født med. Da har du skjønt at hvis du ble gitt en pistol og et traktat fra Hitler og en hjelm der det sto SS-vaffen på og du ble sendt ut på de slagmarkene i Polen, så hadde du skøtt hovet ut av de gjøterne og de polakkerne. Du hadde ikke nødt. Og det er brutaliteten som Bibelen tegner av menneske. Og det er det som vi har så vanskelig for å innse, fordi vi lever i en trygg tilværelse. Hallo, vi er jo født i verdens rikeste land her. Søren trenger jeg å bry meg om det som skjer ut i verden for. Folkemord i Rwanda, jo, jo, hoff, men det er jo et par tusen kilometer vekke. Pluss at de folkene der, det er jo sprø uansett. Vi er nordmenn vet jo bedre enn som så. Og problemet er egentlig at vi akkurat like elde. La oss gå til romerbrevet. Romerbrevet er et brev som Paulus forfattet til jøderne i Rom. Og det er et brev som er, jeg vil si det mildt, det, altså, det er kristenlivet fra A til Å. Hvis dere ikke har lest romerbrevet, jeg har ikke virkelig gått glipp av noe. For det er et brev som forklarer så mye av de ting som vi kanskje ikke alltid forstår i kristenlivet, de ting som vi sliter med. Og la oss se på hva, hva bildet som Paulus lager av mennesker i romerbrevet. Det er faktisk, er faktisk ganske heftig. Romerne 1, 16-17 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Jøde først, så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Det blir stadfestet. Guds nåde kommer av tro. Vi gjør det i vers 18-23. Guds frede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som håller sannheten nede i urett. Paulus kilder ikke med noen på dette stadiet her. Vi står, stått der, for det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det fram. Hans unsynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet har de fra verdens skapelse kunnet se og kjenne hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste de og takket de ham, ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter blev for mørket. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente, dyr og krypdyr. Paulus beskriver hele verdens tilstand fra endetalen. Og det er det han åpner romabrevet med. Guds dom over hedenskapen. Så, det, det er så utrolig paradoksalt å lese liksom, på, på hva, hvordan Paulus begynner med å forsynne evangeliet og hvordan det blir i dag. I dag så er det så viktig at noen tør å faktisk si det er. Det er en enorm forskjell på veldig mye forskyndelse i dag i den vestlige verden. Vi skal liksom tilpasse det så mye. Vi skal ikke støte folk, det er jo livsfarligt. Vi kan ju bli kristne av det. Kapitel 2 i romerbrevet, 1, vers 1-11. Der fremhever genom hele Kapitel 2, fremhever Paulus, at mennesken har et ansvar overfor Gud selv. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske, som dømmer hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv, och vi vet at Guds dom retter rammer den som driver med slikt. Men når du menneske dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da att du skal slippe unna Guds dom? Eller forakter du hans uendelig store godhet over bærenhet och tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Med ditt harde hjärte, som ikke vill vende om, roper du opp vrede over til vredens dag når Gud oppenbarer sin rettferdige dem. Han skal lønne hver och en etter det han har gjort. De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, och og uforgjengelighet får evig liv. De som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, havrede og harme i vente. Nød og angst skall komma over hvert menneske som gjør det onde, gjør det først, så greker. Men herlighet, är och fred skall den få som gjør det gode, gjør först først så greker. For Gud gör ikke forskjell på folk i det tatt. Det har han aldri gjort. Alle stiller likt för en domstol. Alle Guds domstol og alle som er her inne stille uten noen ting. slik med er i oss selv det er ganske grelt hvorfor prøver Paulus å male et sånt bilde av oss mennesker tror dere han er jo ganske direkte Och det är väl det som är poängen. Och var direkte är egentligen den enda formen för medicin som fungerar, hvis du ska visa folk vad som är verkligheten. Och så kommer det närke. Jag hoppar nog till romanen kapitel 3 som virkelig drar oss ned i sølo nei, snakker virkelig drar oss ned i sølo når Paulus kommer til kapittel 3 så snakker han om hvordan alle mennesker er skyldige han refererer til salmerne og han gjør det på en ganske heftig måte, bare hør romerne 3 vers 9-20 «Hva så? Har vi jøder noen fortrinn?» «Nei, på ingen måte.» «Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere för att de alle er under synden.» för det står skrevet «Det finnes ikke en som er rettferdig.» «Ikke en eneste.» «Det finnes ikke en som forstår.» «Det finnes ikke en som søker Gud.» «Alle er kommet på avveie.» «Alle er fordervet.» «Det finns ikke en som gjør det gode.» «Det finnes ikke en eneste.» «Strupen deres er en åpen grav, og på tungen har de svik under leppene og romgift. Månen er full av forbannelse og bitterhet. De er raske på foten når de vil utdøse blod. Da de ferdes er det ødeleggelse og elemdighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye.» Det finnes ikke en som er rettferdig, ingen av dere. Det finnes ikke en som forstår, det finnes ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er forderva. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Prøv å gå til valg med noe sånt for et budskap. Det hadde ikke kommet langt i det hele tatt. Når dere leser disse ordene her, kjenner dere hvorfor bibelskristendom er veldig upopulært blant uh, mennesker. Det er ikke så vanskelig å forstå. De ordene som Paulus fremhever her, det er jo den verste salgsmetodikken som finns for hele kristendommen. Så hva i all verden er det som gjør at kristendommen sprer seg så sinnssykt, eller i hvert fall gjør det? Når du forstår mer og mer av den tilstanden du er i som menneske, når du ser deg selv i speilet, og når du virkelig, mener, virkelig ser deg selv i speilet, sånn som du er i deg selv, da håper jeg du blir knust av det. Jeg, vet ikke, jeg håper det. Hvis dere føler dere isolert og alene i deres synder og misgjerninger, så håper jeg det virkelig går innover dere. Fordi det, det som er realiteten, er at den eneste måten, at dere virkelig innser hvor stort Guds evangelium er, det er når dere ser innover dere selv. Noe av det som vi tar så lätt på, er at vi er frelst av nåde, og på en sånn måte som jeg kan virkelig ikke fatte av det selv ennå. Gud skaper verden. Han gjorde på seks dager, og på den skynde dagen så kvilte han. Og når Gud skaper verden, så kommanderer han alt med sitt ord, så alle molekylene adlyder han. har Gud sier, «La det bli lys», så gjør materien sånn at det blir lys. Alt adlyder han. Når han sier, at vattnet skal skille seg fra himmelvelvingen så skjer det basert på hans ord alt adlyder han. så skaper han menneske så sier kom her og så sier vi stikk av det er ganske utrolikt så en evig og mektig Gud bestemmer seg for å skape menneskene og i all godhet skaper det, i en fullkommen hage og det vi gjør, er å virkelig vise han fingen Vi bryr oss men Vi vil ikke vete av det. Så Gud lover med en gang mennesket faller i synd. At han skal sende sin sønn som har levt i evighet med Faderen, som er Faderen lik på alle måter. Han står over englene, han står over skapningen, han har skapt oss, han skal sendes til jord for å gi oss frelse, fordi at med har vært noen drittsekere mot Gud, vi har brytt hans lov, med har fordervet mot hverandre. Og hvis dere hadde sitt i de samfunn og subkulturer på denne jord, hva slags bestialsk ondskap som finns i oss, så hadde dere virkelig tenkt, hva i all verden er det Gud bryr seg med oss for? Men han gjør det. Og det er det jeg prøver å nå ut til dere med. For når Jesus kommer, så fødes han av en jomfru. Han fødes i Davids by Betlehem. Han er Guds sønn. Han vokser opp til et liv der han skal lever fullkomment etter loven. Så, Jesus oppfyller loven fullkomment. Han gjør alt rektig i sitt liv. Jesus oppfyller profeterne fullkomment. Jesus lever fullkomment. Han elsker Faderen fullkomment. Han elsker sine medmennesker fullkomment. Det finnes ikke synd i ham. Og så når den dagen kommer, som han har snakket om, og disiplene har prøvd å fornekte, så blir han tatt til fanget. Judas forråder han, han tas til fanget. Men før han tas til fanget, så skjer det en ting. Etter de har hatt påskemåltid, så går i ut i gittsemerne, Jesus og disiplene. Og i det skjemaet så holder Jesus på å dø av angst der og da. Jeg vet ikke om dere har hatt angst, eller panikkangst. Vet det er mange mennesker som sliter med det, jeg kan innrømme det. Jeg har faktisk hatt panikkangst tidligere. Det er det verste jeg har med på. Akkurat som alt fornuft, bare forsvinner ut av hovedet. Og du hele verden er bare er, jeg trodde jeg skulle dø hjertet mitt holdt på å rase av gårde jeg trodde noen hadde satt et skudd med adrenalin i blodet helt forferdeligt så tenker jeg der ligger Jesus og har en angst som overgår allt det jeg har opplevd blodet renner av han før han har en gang blitt hudstryket av en pisk og han er full av angst men hva er det han frykter hva er han er redd for? Hva er det Jesus er redd for? Har du ikke tenkt på det noen gang? Hva er det Jesus er så sinnssykt redd for? Han er jo den allmektige Guds sønn. Hadde det vært meg som skulle blitt henrettet på den måten. Der. Jeg hadde vært livredd alt mulig. Jeg hadde vært livredd når folk skulle se på, når jeg skulle bli piska, når jeg skulle blitt hengt opp på kors, og bare kjent hvordan lungene mine kollapser, sakte men sikkert, mens jeg kveler, altså, mens jeg ble kvelt av min egen kroppsvekt. Jeg hadde, jeg hadde, jeg hadde ikke visst hva jeg skulle göra mig. meg. Bare se for deg det, at du er på vei til bli henrettet på et kors. Folk står rundt deg og skriker og hyler, og har nesten litt skadefryd nesten deres skadefrid men det er ikke det Jesus er redd for når han sitter i Jesus ber til far i himmelen han ber far om mulig så la denne kalk gå meg forbi men ikke som jeg vil men som du vil og hva er denne kalken den kalken är beskrevet i gamle testamentet som kalken av Guds frede. Jesus vet hva som kommer. Og Jesus frykter det han nå skal gjøre. Fordi når han havne på det korset, så är det ikke naglene som holder han fast. Det er hans vilje. Det er han som vil det. Når han kommer på det korset, så er det heller ikke det han har fryktet. Å henge på noen nagler som er gjennombordet. Det er ikke det å bli kvalt av sin egen kroppsvekt han har fryktet. Nei, heller når han ble pisket og hudflettet, altså blodramt. Allt for oss. Det kommer noe enda värre Det han fryktet är faderens frede. Og det er den kalken som Jesus drikker på korset. Og når han gjør det, så slukker han en frede som har vært rettmessig mot oss og våre synder og våre overtredelser. Mot all den brutale ondskapen som vi har gjort mot hverandre oppi under historien. Han drikker helvete for oss på det korset. Og vet du hva det verste av alt er at vi tar? Ofte er ikke imot det. Det var derfor han på å dø av angst i gitt sømmerne, fordi han skulle drikke en vrede som er hinsides all forstand. Det er derfor helvete er helvete. Ikke fordi Gud er fraværende. Det er halve sannheten. Helvete er helvete fordi Gud er til stede med sin vrede der. Det er ikke lenger noe nå. Det er ikke lenger noe blod som dekker dere eller meg. Der får mennesker være i all evighet av Guds redde. Og som en kjent man sade det ved namn William Lane Craig, en debattant, en kristen mann, han har, har mye godt forsøk, han sa det, at det som er med helvete, der ligger menneskene. De har fått tilbytt nåde, de har fått tilbytt allt i nekter å bøye sine knær for Gud, som är evige, som har skapt dem, som har gitt dem alt godt, som har gitt dem en hus, en jobb, en familie, de har gitt dem all den tryggheten de vil ha, og de har fått kastet Men verst av alt, de har fått kastet korsets kraft og så fortsetter de å spotte Gud i all evighet. Det er ikke så rart at de blir værende der nede. For ved et valg så vil det naturlige mennesket slik det er i seg selv, ut og heller gå der, heller gå fortapt. Det har jeg hørt mennesker si. Jeg vil heller gå fortapt enn å være med den Gud som er her. med den Gud som er her. Den som oppenbarer seg i Bibelen, jeg vil heller være i helvete enn å være med han i himmelen. Og det er fordi at mennesket har en naturlig forakt for Gud. Og vi har en naturlig forakt for evangeliet. Og vi har en naturlig forakt for å samlas her. Så det er ikke så løye at vi sliter. Og det bringer meg videre til romerne kapittel 7. Og Paulus eh, drar dette fram. Kulturlig tøft det er å være en kristen, ikke bare midt i blant en verden som hater evangeliet fordi at det er et anstøt for alle, men fordi at det er en kamp i oss selv. La oss våpte romerne 7. Vers 14 til 21. For vi vet at loven er åndelig. Jeg, derimot, er kjødelig, solgt til trell under synden. som meg. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven med. Hjertet er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig. «Det er i mitt sjød, bor det inntet godt.» «Igjen», så fremhøver Paulus, «i meg selv så bor ingenting godt.» «Hvor mange ganger har han ikke nevnt allerede?» «Det är ganske drygt, och det är ganske tungt.» «For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.» «Det gode som jeg vill gjør jeg ikke.» «Men det onde som jeg ikke vill, det gör jag. «Men gör jag det jeg ikke vill, där er det ikke lenger jeg som gör det.» «Men synden som bor i mig. Altså, jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Det han snakker om her, er at når du blir frelst, menneske, så får du et hjerte av kjøtt og blod, men du er fortsatt fanget i legeme som du er født med. Derfor vil du fortsette å synde til den dagen du dør, og slita med det. Det er en kamp for deg. Og her vil jeg trøste dere med at selv om alt ser grelt ut, for roke, når du ok sliter i kristen når du har problemer, så skal du gjerne veta at den kampen du ok sliter med, den er helt naturlig. Med klarar ingenting. Du ok klarar det. Med klarar inte en gång bli förnuftig nog til å forstå dybden i evangeliet uten at Gud drar oss først. med klarer ikke å vokse i tro av oss selv. Vi klarer ikke å holde fast på Jesus en gang med oss selv. Vi er fullstendig avhengige av Gud i absolut alt som skjer i livet. Jeg vet at det som har kommet over den vestlige verden, det er en lunkenhet som jeg, jeg har fryktet og fortsatt å frykte. Fordi at det om mangle en forståelse på Guds nåde, vil også lede til at dere har lettere for å avfeie evangeliet. Det fører til lunkenhet, det fører til at vi blir likegyldige. Hvis vi mangler motivation i kristenlivet, hvis vi er kristen av en eller annen, Grund fordi du vil ha det bedre i livet eller et eller annet sånt, noe, så vil du aldrig oppleve en fornuft i det. I seg selv så er det ikke fornuftigt å være en kristen, men poenget med er at søk etter dypten i det. Er dere klare ved hva hinsides evangeliet er? Jeg har ikke ord for det. Jeg har tenkt så mye på dere når jeg har mitt bønneliv. Jeg jeg kan ikke forklare hvor dypt det er for dere. Fordi at det som skjer på korset er en, en gjerning som er helt ufattelig. Den er ikke megverdig. Nei, beklager. Og det som skjer er at det, Gud utdøser sin sønns blod for at patetiske meg skal bli frelst. Og så blir han ikke rørt av det engang. Og det er egentlig helt tragisk. Freæ så mange mannes s skull gå for tappt for det ingen Ingen har forklart i den uppffattellig dyten og nåten som Gud har for de. Tänk på allt allt det som man har gjort mot han. fra dag 1. ein altså Gud for han i helllighet og godhet og ett skaffennet så vikigtt bare du,vad du, du har i den brog, så har du mordan.järte det, då drept den i ditt hjärta sådan er det for Gud så hellige han. så allt med jør! er alltid midt mod Gud. Og til tross for det, så har han en nåde for oss som er bare... Du, tenk på det. Begynn å søke det. Begynn å tenke det. Hvor stor Guds nåde er for dere. Det er at Gud, det er at Faderen, offrer sønnen på korset, et evig fullkomment forhold. De har levd sammen med evig fullkomment kjærlighet mellom hverandre ja, det er vi godt sammen. De trenger ikke oss. Allikevel så slakte faderen sønnen på korset. Så horribelt, så grusomt, så sinnssykt. Det er menneskehistoriens, verdenshistoriens, eksistensens største händelse noen gang. At Gud i kjødet gir sin nåde på dere og meg som er alla förtjänte som mig aldrig kan göra oss förtjänte. Håplösa oss människor. Vi lever på Guds nåd alena varje enaste dag. Jag vill att och ska ta nätta med er. når ni går hem i dag så vill jag att ni ska tänka seriöst på detta och be be till Gud, kära Gud åpner opp mine øyne så jeg får se hvor stor og rik din nåde er på mitt liv så jeg begynner å forstå dypten av det sånn at jeg skjønner og kan bli ivrig i tjenesten min for deg for hvis dere leve på den der der jeg har jo nåde det er jo tro og frelse så kan jeg med en gang si at da, da er jeg stygt redd for at dere ikke har skjønt det Virkelig. Jesu gjerning, hans død og oppstandelse, den kraften som er i det, skal dere aldrig ta lett på. Ellers risikerer dere å ende opp som de som kommer til han på siste dagen og sier, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, gjort store og mektige i ditt navn, og Jesus avviser de og sier bort med dere, jeg kjente dere aldri. Lovbrytere kaller han dem for. Hvorfor? Fordi de, de gjorde allt mulig i Jesu navn. Men de kommer aldri til igjen med omvendelse. Kristenlivet er et liv i omvendelse. Du bøyer dine knær for Gud fordi at du får tilgivelse. Du bøyer dine knær for Gud og ber om tilgivelse. Og det er noe som ikke skjer en gang, men det er suksessivt. Det fortsetter inn i kristenlivet, den omvendelsen vi skal leve i. Jeg beklager hvis dette fremstår så rolig, dette. Jeg har satt sett dette for meg i flere veker, dette temaet her. Fordi at det betyr så ufattelig mye for meg. Hva dere tror, hva dere vil, hva dere gjør i livet. kan dere gjør med korset. Dere aner ikke hvor mye det betyr for meg. Om dere blir syke, om dere blir fattige, om dere mister huset. Det er tragisk, men vet du hva? Det er ingenting som er viktigere for meg at har blitt slått søndere sammen av Guds nåde knust i en million beta og blitt såret for deres egne overtredelser mot han når dere faktisk skjønner at det er ikke enkeltsyndene doker har gjort men det er det enorme potentiale, enorme besportelsen av Gud vi har hatt boerne i oss frem og ble født som vi er tilgitt for det er helt sykt første slutt be Kjære Gud, når du kom til oss med din ufattelige nåde, når du ga oss en som vi aldrig aldri kan forstå den fulle dybden av, så ber jeg at vi aldrig aldrig skal avfeie den eller ta lett på den. Jeg ber om at du griper in i alle sine hjerter her, Jesus, og viser dem hvor stor det er du, den gaven du har for dem stor en kjærlighet er for deg til tross for at det de og meg har gjort mot deg stor. jeg ber Jesus om at du lar oss innse at du har nåde for oss som er mer verdt enn all verdens penger all verdens rikdom jeg ber Jesus om at du griper oss med deg og at du brenner merke din begripelige nåde på vår hjerte som vi søker deg mer jeg ber om at du, Jesus, gir oss og søker deg enda mer. Ditt store frelsesverk, den store nåde, Jesus. Jeg ber om at med bare søker deg mer og kommer deg nærmere. Amen.